0: Pastillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 9 de noviembre de 2023. Jueves muy especial porque hoy hay mucha información política, muchos detalles y muchos asuntos que son relevantes y que vamos a ir abordando a lo largo de esta emisión en la cual debo decirle que vamos a abordar con más detalle algunos de los asuntos más allá de las entrevistas y de la información concreta que claro que la vamos a suministrar, pero creo que es un día en el cual hay que abundar en el análisis porque los tiempos que estamos viviendo, los hechos que se están viniendo con mucha velocidad pueden generar percepciones um, eh, no tan precisas y no tan a fondo de lo que está sucediendo. Hoy es un día muy peculiar porque estamos ya en vísperas Estamos ya en, en las horas previas a que comience la resolución del enigma que han representado las nueve candidaturas de Morena a otras tantas entidades federativas, ocho estados y la Ciudad de México. Eh, esto tiene una significación muy peculiar y vale la pena detenernos en lo que va sucediendo en muchos de estos lugares. Eh, por principio de cuentas, déjeme decirle que hemos eh, buscado el, la manera de tratar de eh, ir viendo qué es lo que significa y qué es lo que representa esta resolución de un asunto que tiene varios factores concurrentes para la definición de las candidaturas. Una, las encuestas, que usted sabe que pues siempre ha habido una serie de eh, circunstancias que son... Eh, poco dan poca confianza en las encuestas en un México como el nuestro, en el país de los litros que no son de a litro, sino de a menos mililitros, los kilos que no son de a kilo, y los discursos y las posturas de los políticos que no son exactamente lo que dicen, sino lo que ellos quieren tratar de decir, pues tampoco es que las encuestas de opinión vayan a ser el non plus ultra de la confianza, la credibilidad, la moralidad cívica. Eh, como muchos de los hechos de nuestra vida institucional y política y no se diga electoral, pueden ser materia de movilizaciones, de manipulaciones, de acomodos, de arreglos diversos. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder cuando se den a conocer los nombres de los principales aspirantes, de quienes vayan a ser los ganadores de las encuestas, cuando luego de ese proceso Vendrá una valoración, una ponderación política de la cúpula de Morena conforme a las reglas de género para determinar, aunque un hombre hubiera ganado una encuesta, determinar eh, quién va ahí, si un hombre o una mujer. ¿Esto qué tanto jaloneo puede eh, determinar? ¿Qué tanto va a influir en todo esto el presidente de la República, eh, la propia Claudia Sheinbaum? Hoy Hernán Gómez... Eh, articulista, escritor, periodista, ha publicado que según sus fuentes hoy habrá una reunión entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador que entre otros temas abordarán lo relativo con la resolución de estas encuestas y las postulaciones conforme a los criterios de género. Eso dice eh, Hernán Gómez Bruera eh, en un tuit que ha puesto hoy mismo pero de veras Claudia Sheinbaum podrá decidir, podrá influir, es un asunto solo de partido, es de candidatura presidencial, en fin, mire usted lo que ha dicho hoy, eh, tengo dos videos, tengo ahora el video 2 de, de Chiapas 2, lo que ha dicho eh, el propio aspirante a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez, que es una hechura absoluta de Manuel Velasco Cuello. Fue su secretario general de gobierno cuando Velasco fue el gobernador, fue presidente del Congreso del Estado de Chiapas con Velasco como gobernador. Y bueno, esto es lo que ha dicho. Escuchemos, por favor, porque me parece relevante e interesante, sobre todo la parte en la cual él apela a que si Claudia Sheinbaum le pide, le solicita, que asuma una postura de unidad y no pelee, digamos, pues si es que él resulta ganador de la encuesta, que él lo va a aceptar. Pero escuchemos, por favor. Adelante.
4: Pintas de bardas hice una campaña acorde a los principios de austeridad republicana. Pero si me, mi presidenta, mi próxima presidenta, me pide, me solicita por el bien de México, yo soy un soldado más de la Cuarta Transformación. Que quede claro. Y ahí ataco cualquier... Especulación y el resultado debe ser un, un encuentro de unidad. Claro que tenemos aspiraciones, claro que tenemos deseo, yo tengo deseo de servirle a Chiapas. Yo no lo niego. Me siento, sin duda, un hombre preparado para esa responsabilidad. Me siento un hombre hecho para enfrentar los grandes retos de Chiapas. Pero. También la circunstancia juega un papel en este proceso. Y el presidente nos enseñó, cuando nos invitaron, porque yo me sumé al Movimiento de Regeneración Nacional, yo estaba en otra afiliación partidista, y cuando me sumé fui claro, lo que yo pueda aportarle al Movimiento lo haré. En este momento me vuelve a tocar la oportunidad de buscar la nominación, y cierto estoy que tengo la confianza de los chapanecos pero también estoy cierto que la doctora Claudia es una mujer que está buscando la unidad entre nosotros yo le agradezco su atención su tiempo su solidaridad para explicarme también cuáles son las circunstancias por las que atraviesa el país, sin duda si me toca a mí la candidatura servirá a Chiapas, pero también si no me toca Chiapas tendrá que seguir su curso y en la parte que me toque lo digo y no lo digo con, con alegría, lo digo incluso con tristeza. Pero bueno, es el hombre y su circunstancia. Dejaré que el destino juegue su curso y yo espero que el viernes los astros los astros nos favorezcan y si no serviremos a la República.
1: Gracias. La siguiente pregunta es de
4: eso
3: dijo, pero vean ustedes la manera en la cual el fraseo de Eduardo Ramírez, que es el coordinador de los senadores de Morena, eh, cargo muy importante, Eduardo Ramírez habla pues de la manera en la que puede intervenir eh, Claudia Sheinbaum para pedir, para solicitar que algo sea de una u otra manera. En política, plantear las cosas así es plantear un compromiso, plantear si me pide, si me solicita, yo acepto pero acepto porque trataré de conseguir algo, de tener ciertas condiciones, de guardar esa, ese acto de disciplina para un posterior canje de posiciones o de favores políticos. Ese es parte del gran riesgo que se está viviendo en este proceso tal como fue planteado por Morena. Ya de hecho ya se anunció que quienes queden en primer lugar siendo hombres en las encuestas pero deban declinar para que una mujer sea la candidata, van a ser candidatos en automático a la senaduría preferente, la que va en primer lugar, la que seguramente entrará. Ellos pueden optar por eso, es decir, ir cebando, cebando el apetito de los políticos por la cuestión de cargos, ni más ni menos. No son encargos. Son cargos los que se están buscando, a mí me parece que es natural, esa es la política, forma parte de la esencia de la política, pero eso lo dijo ayer Eduardo Ramírez de Chiapas, el hombre más fuerte, el que encabezó en 2018 una rebelión con miles de personas que fueron movilizadas en Chiapas para oponerse a los arreglos que habría entre PRI y Verde, que era una manera de que el Verde rompiera en Chiapas eh, con el PRI y pudiera pasarse a Morena. Eh, pero hoy está diciendo esto el mismo Eduardo Ramírez. Por favor, el siguiente video.
4: Unas horas para que se den a conocer los resultados en Chiapas. Estoy muy contento, muy alegre y sobre todo muy satisfecho por el trabajo que el pueblo de Chiapas realizó con nuestro movimiento. Agradecerles a cada uno y a cada una. Falta muy poco para iniciar una nueva era. Confío mucho en los resultados. Confío mucho en el trabajo de ustedes y confío mucho en nuestro movimiento de regeneración nacional. Ánimo, mis jaguares, que ya falta poco. Nos vemos en unas horas para celebrar. Abrazos.
3: Este audio que hemos escuchado iniciaba diciendo ya faltan unas horas, lo cual lo cierra al final, pero es eso, ya faltan unas horas para que se vaya conociendo esto que ayer lo decía en una videocharla astillada, híjole, si las cosas caminan como las está planeando eh, eh, Mario Delgado, híjole, habrá que reconocer que hubo oficio político porque son muy propicias para que haya choques, para que haya problemas, para que haya eh, encontronazos, disidencias, pero bueno, pues eso es lo que están planteando por ahí. Eh... Déjeme ver, es la una de la tarde con once minutos, una de la tarde con once minutos. Déjeme decirle por otra parte que eh, hay un tema que resulta muy preocupante. Usted sabe que hay todo un esfuerzo de la 4T en la Ciudad de México para lograr la continuidad, la reelección de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En eso está empeñada toda la fuerza política de Morena y sus aliados en la Ciudad de México. Pero hoy en el New York Times apareció un texto que realmente resulta muy impactante, porque ni más ni menos lo que se dice eh, es... Eh, mire, puse un tuit, el siguiente tuit informando de este asunto. Eh, cuando Ernestina Godoy busca la reelección el New York Times publica, la Fiscalía General de la Ciudad de México ordenó los registros telefónicos, por la vía de Telcel, de políticos y funcionarios, según muestran documentos judiciales. Entre los vigilados, Horacio Duarte, que en aquel tiempo era el director de aduanas, Higinio Martínez, que peleaba o oh, estaba, eh, en fin, senador por el Estado de México, que no estaba tan conforme con que la profesora Delfina Gómez fue la candidata al gobierno por Morena en aquella entidad. Lili Tellez, la senadora, que en aquellos tiempos era una aspirante, aparentemente aspirante presidencial. Santiago Taboada, eh, jefe, es decir, uno de los alcaldes panistas de la Ciudad de México, Alessandra, que es Rodríguez de la Vega, otra opositora a la 4T, y dos funcionarios judiciales, eh, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial Federal eh, Nacional, por un lado, y otro personaje, eh, Higareda, de apellido, la funcionaria Dolores Higareda, y el otro, el personaje... Eh, eh, miembro de la, del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. El New, New York Times publicó en México órdenes de vigilancia que parecen una lista de poder político. Y señala, mmm, señala que al menos 14 órdenes legales revisadas por The New York Times muestran que la Fiscalía General ordenó a la compañía de telecomunicaciones más grande de México, es decir, Telcel, que entregara los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos. Eh, las órdenes judiciales de la Procuraduría General de Justicia, de la Fiscalía pues de la Ciudad de México, dicen que la información se buscaba en relación con investigaciones sobre secuestros y desapariciones. Sin embargo, la oficina de esa Fiscalía General de la Ciudad de México dice que no tiene tales investigaciones criminales en sus archivos y niega categóricamente que existan eh, niega los registros telefónicos de los funcionarios y políticos nombrados en las órdenes. Esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona, dijo la Fiscalía General. Por el contrario, investiga exclusivamente con fines legales. Eh, dentro de lo que se menciona, hay declaraciones de Santiago Tabuada Cortina, el alcalde eh, que presentó esta demanda, miembro de la oposición política, que busca ahora ser eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Higinio eh, Martínez Miranda, que dijo, el presidente prometió que nadie sería espiado en este gobierno. Es lamentable, condenable, dijo Higinio Martínez cuando se enteró cuando le informó el New York Times estos uh, documentos judiciales que mostraban este tipo de indagaciones. También desde la propia Fiscalía General de Colima, también a, a cargo de eh, una gobernadora eh, postulada por Morena, se hicieron este mismo tipo de... Eh, solicitudes de información telefónica supuestamente para investigar algún tipo de delitos, aunque enderezadas también hacia personajes con caracterización política. Eh, como le he dicho, está Horacio Duarte, Lili Telles, Alessandra Rojo de la Vega, eh, y por otra parte está también mm, eh, Dos, dos personas relacionadas con el ambiente, con, el, con el, los hechos políticos, con los hechos del Poder Judicial, tanto federal como de la Ciudad de México. Estoy leyendo aquí rápidamente lo que dice esta nota del New York Times eh, en toda la información de esta índole. ¿Qué sucede? Bueno, pues que se está probando que hubo información Telefónica que fue solicitada por la Fiscalía de la Ciudad de México y también otras por la Fiscalía de Justicia de Colima con una orientación pues uh, política. El New York Times asegura que un juez federal... Eh, señaló que la Fiscalía General de la Ciudad de México efectivamente había solicitado a Telcel la entrega de los registros la evaluación del juez se produjo en una demanda contra el fiscal general presentada por Santiago Taboada eh, que había sido nombrado en, lo, en las 14 órdenes legales eh, el, 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 bueno pues eso es lo que hay ahí y ya iremos viendo qué significa en el terreno específico de lo que implica este tema de qué tanto impacta a las posibilidades de reelección de la fiscal eh, Ernestina Godoy. Por otra parte, mire, ha renunciado al Partido Acción Nacional Javier Corral. Javier Corral, que ha sido un militante durante cuarenta y tantos años, creo que cuarenta y un años ha sido militante del Partido Acción Nacional y renuncia, ha puesto un tuit en el cual anuncia todo ello. Dice, les comparto que esta mañana realicé el trámite formal de mi renuncia a Acción Nacional. Envió a todos mis compañeros de muchos años mi agradecimiento por siempre. En los hechos, estaba separado de la vida partidista desde hace casi tres años. Aquí el texto de mis motivos y las razones. Javier Corral Jurado ha sido diputado federal, senador, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, polemista fuerte y entre otros temas ha sido eh, gobernador, gobernador del estado de Chihuahua, donde enderezó una denuncia muy importante, la verdad, en el terreno de la lucha contra la transferencia de recursos públicos federales para campañas electorales priistas, pero que sin embargo no pudo prosperar, no pudo avanzar debido a una serie de trabas y de alianzas y de arreglos que se han ido dando en muchos de estos terrenos. Pero mire, antes de cualquier cosa, déjeme eh, plantearle algo que me llama la atención de esta carta de Javier Corral, porque dice, eh, dice, hace tres años tomé distancia de cualquier participación en los uh, órganos del partido. Ocurrió a partir de que se aprobó en diciembre de 2020 la alianza electoral con el PRI. Y miren ustedes este fraseo que resulta desde mi punto de vista es un poco confuso en cuanto a intenciones. Dice, hace poco más de un año tomé la decisión de separarme formalmente del partido. A ver, o sea, hace un año tomó la decisión de separarse formalmente del partido. Ah, muy bien. Y así lo, ha, lo he anunciado públicamente en varias ocasiones. Bueno, tomó la decisión de separarse formalmente desde hace más de un año, lo ha venido anunciando, está bien. Punto y coma. Es el momento de concretarlo. Y esta misiva es el instrumento para hacerlo. Pues uno de dos, está escrito de una manera equivocada o confusa, o no sé qué entender, porque si ya había tomado la decisión desde hace un año de separarse formalmente del partido y lo fue anunciando públicamente en varias ocasiones, pues resulta que hasta hoy, hasta hoy, toma la decisión de decir que es el momento de concretarlo y que esta misiva, esta carta que ha entregado hoy ante el Comité Ejecutivo Nacional en la Oficialía de Partes, es el instrumento para hacerlo. Digo francamente, a veces uno no puede dejar de preguntar y preguntarse, bueno, son momentos políticos, momentos de definiciones de candidaturas, momentos de qué, para decir, mmm, hoy es el momento de concretar eh, e instrumentar lo que hace más de un año eh, decidí, Separarme formalmente del partido. Bueno, ah, dice que es un fruto de un largo proceso de valoración y ma de maduración que va a seguir participando en la vida política y militando en el interés público. Eh, hace una referencia de los panistas de Ciudad Juárez, aquellos con los cuales se... se eh, comenzó su carrera política los que fueron sus líderes y en la siguiente página por favor ahí vienen otras referencias que me parecen también interesantes dice he decidido apartarme de las filas del pan quedarme considero sería en cierto modo traicionar el origen y los principios ideológicos que le dieron forma ser cómplice de su degradación eh, dice esa batalla está perdida porque la evolución es cada vez hacia lo peor. Se han enquistado la simulación, la mentira y la hipocresía. Bueno, eh, dice que ha sido siempre él coherente con sus dichos y hechos, eh, eh, que se ha sofocado cualquier análisis en todo el pan luego de estrepitosas derrotas electorales, y dice, es además una vergüenza infinita terminar fundidos con el primas corrupto de la historia, Ninguna razón política ni lealtad institucional pueden hacer compatible con la integridad personal y todo este rollo. Déjeme tener un poco de memoria histórica y decir que el momento en el cual eh, la mayor fusión del PAN con el PRI no ha sido la declaratoria que se hizo eh, recientemente para fines electorales, sino la peor fusión, fue cuando el PAN aceptó reconocer la presidencia de Carlos Salinas de Gortari con un chihuahuense, con Luis H. Álvarez a la cabeza y con Diego Fernández de Ceballos en una fusión real del PRI y del PAN que les permitió ir abriendo paso para quedarse con la gubernatura de Chihuahua precisamente luego de elecciones fraudulentas que hubo contra Francisco Barrio Terrazas pero esa fue la mayor fusión y a partir de ahí se quedaron con la gobernatura de Guanajuato, con la de Baja California, eh, con eh, Chihuahua, con varios lugares y se dio un amaciato absoluto. Y no hubo una queja por ese momento en el cual se fundieron el PAN y el PRI, porque si hay un momento crítico, vergonzoso y de retroceso, fue ese que estamos hablando. Entonces, bueno, iremos viendo qué es lo que sucede en términos de... Eh, de lo que resuelvan políticamente, eh, si esto es el preámbulo de una de una eh, integración a un equipo de campaña que esté ya en camino o qué es lo que suceda. Pero, pues ahora sí que estamos en tiempo de brincar y brincar de un lado a otro, ya iremos viendo qué hay en este tema específico. Eh, por otra parte, bueno, le estoy comentando varios uh, hechos porque me parece que vale la pena que estemos analizando los uh, momentos políticos que se están dando para que no nos quedemos solamente con las apariencias, sino que seamos capaces de ir más a fondo. Mire, hay otro asunto, déjeme eh, comentarle que hoy, precisamente hoy, yo no se pregunta por qué a última hora, pero bueno, hoy está Morena publicando un acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones que determina la designación directa de coordinadoras y coordinadores. Tenemos el tuit correspondiente. Morena dice, compartimos el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido que determina la designación directa de coordinadoras y coordinadores de la defensa del federalismo en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en el cuerpo de la carta que tenemos ahí, y si podemos ir hasta el final, porque finalmente las consideraciones y todo lo demás es el fundamento legal, pero el acuerdo es los aspirantes mejor posicionados en los resultados de los procesos internos de organización en las nueve eh, entidades donde hoy se va a resolver este asunto, eh, y que por un eventual ajuste de género no sean designados en la coordinación de defensa de la transformación, podrán optar por ser designados de manera directa como coordinadores de la defensa del federalismo en sus entidades en el primer lugar. O sea, con fecha 7 de noviembre, pero hasta hoy lo están difundiendo, el fundamento legal que dicen tener para poder establecer este mecanismo de asignación de candidaturas senatoriales. Si alguien se opone a este proceso desde Morena, pues puede alegar que no era esto lo que estaba anunciado, en las primeras convocatorias que se hicieron para este proceso interno de las coordinaciones de la defensa de la transformación, así llamadas, que son en el fondo, usted lo sabe, pues que en realidad corresponden a las uh, eh, candidaturas a los gobiernos de ocho estados y de la jefatura de la Ciudad de México, porque ahora se dice que ya los que queden pueden ser nombrados coordinadores en, de defensa de la transformación ya no, eh, perdón, de la defensa del federalismo, ya no de la defensa de la transformación en general, sino de la defensa del federalismo. Y entonces que entren en primer lugar, si así lo desean. Dice, en las demás entidades federativas, es decir, donde no habrá este tipo de encuestas para determinar candidatos a los gobiernos, las personas aspirantes que se posicionen en el segundo lugar en las preferencias para representar en el Para representar a Morena en el resultado de las encuestas, sin importar el género, podrán optar por ser de designadas de manera directa como coordinadoras o coordinadores de la defensa del federalismo en sus entidades federativas en el primer lugar. O a ver si no se andan haciendo bolas y enredos aquí los eh, camaradas organizadores de la legalidad interna de Morena, pero por lo pronto hoy se ha dado a conocer este tema que le estoy mencionando. Por otra parte, déjeme decirle que en Jalisco, en Jalisco, Enrique Alfaro anda desatado queriendo poner cara de que él es el factotum político. Se ha tomado fotografías, ha recibido a coordinadores, a aspirantes a cargos de elección popular para decir, pues, para hacer sentir que las cosas van de su lado. Porque, como usted sabe, en Jalisco la candidatura al gobierno del estado no quedó en el flanco de Enrique Alfaro, sino el de la corriente interna de Movimiento Ciudadano, que ha estado en, pues, no en contra, pero distante o diferente a Enrique Alfaro, que encabeza eh, Pablo Lemus, el alcalde con licencia, de Guadalajara Y entonces mire, por ejemplo, Verónica Delgadillo, senadora, eh, anuncia, eh, dice, eh, está abajo el de Enrique Alfaro que dice, a la senadora Vero Delgadillo, la conozco desde hace muchos años, desde el inicio creyó en nuestro movimiento y desde entonces ha hecho un extraordinario trabajo para hacer realidad nuestro proyecto, sé que hará lo mismo desde la capital de Jalisco. El video, que no lo vamos a poner porque es largo, pero es el video de mucho agradecimiento y mucha melcocha, mucha crema chantilly puesta sobre el pastelito naranja de Jalisco, donde Enrique Alfaro dice, yo la conocí y e impulsamos, cuando nadie creía en nuestro proyecto avanzamos y luego Verónica agradece, Enrique ha sido mi maestro, mi líder, mi guía, mi todo, eh, para anunciar que pide licencia Verónica Delgadillo como eh, senadora de la República, para buscar ser la próxima presidenta municipal de Guadalajara, la capital de Jalisco, en las próximas elecciones. Como eso, hay fotografías donde está también eh, Frangi, Juan José Frangi, el actual alcalde de Zapopan, que es la segunda ciudad en importancia de Jalisco, a la par de la propia Guadalajara. Eh, y que por lo que se ve también acude para platicar con Alfaro y anunciar la continuidad, seguramente va a buscar la reelección como alcalde de Zapopan. Y también nombramiento, se nombra como coordinador de campaña de Pablo Lemus al a presidente municipal de Tlajomulco, que es el municipio que originalmente presidió el propio Enrique Alfaro. Así es que, hay mucho ahí de lo cual se está viendo y se está viviendo en todo este terreno de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues hoy tenemos y por eso es que hoy me he permitido eh, tomar este tiempo directamente para hablar más clara y más directamente de asuntos netamente políticos, porque bueno, mire, otro de los temas eh, que están hoy sobre la mesa es que Lucy Mesa era senadora de Morena, Lucy Mesa, eh, se dice que tiene relaciones y que es una hechura o que tiene relaciones políticas con Graco Ramírez, el no bien calificado gobernador que fue del estado de Morelos y no se le permitió participar en la encuesta interna de Morena aludiendo que había expresiones de buena relación o afecto con Uriel Carmona el fiscal del estado de Morelos, eh, muy acusado y encarcelado, pero finalmente liberado por el asunto de un feminicidio y de manejo equivocado, le atribuyeron de esa fiscalía. Bueno, pues Lucy Mesa renuncia, renuncia a, la, eh, a seguir siendo de Morena y brinca de volada, se pasa al frente por México, directamente, Miren, por ejemplo, lo tomo de un tuit que puso Carolina Rocha, en el cual se ve lo que está diciendo esta senadora cuando era todavía morenista en relación con Xochitl Galvez. Creo que tenemos por ahí este video.
4: Nosotros estamos cumpliendo, senadora Xochitl, de verdad. Entonces, que no les duela y no vengan aquí a esta tribuna con esa doble moral a decir no aceptamos no aceptan ningún cambio, no quieren discutir, no nos entregan el dictamen con suficiente tiempo, cuando durante 30 años lo hicieron así. Por favor, yo fui diputada federal de la Comisión de Hacienda, ni una sola modificación nos dejaron meter. Entonces, no vengan aquí, por favor, con esa doble moral, con ese doble discurso al que están acostumbrados. Aquí no. Aquí venimos a trabajar y apoyar a nuestro presidente.
3: Pues hoy no. Hoy está ya en una fotografía con Marco Cortés, con Alito Moreno y con Jesús Zambrano, que le dan la bienvenida y dicen, claro, estamos con Lucy, vamos para adelante, vamos a echarle ganas. Y ahí está esa... Escena muy peculiar de lo que implica este tema y este asunto. Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Eh, Lucy Mesa deja Morena, se pasa al Frente, va por México, el Frente por México con estos personajes... Todo en una pelea política contra Cuauhtémoc Blanco. Él, ahí están, mire, Luz y Mesa, en Morelos el pueblo manda y hoy acudimos a su mandato. Todo mi compromiso con las y los morelenses, con el Frente Amplio por México y los partidos locales que nos respaldan para rescatar del mal gobierno a nuestro querido Morelos. Bueno, vamos... Permítame salirme un poquitito del asunto político, regreso en un ratito más con más información relacionada con la política, pero por lo pronto déjeme ir a una entrevista sobre un tema mucho más generoso y mucho más uh, benévolo como es uh, eh, la Feria Internacional del libro infantil y juvenil que se realizará del 10 al 20 de noviembre en el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Para ello está con nosotros Ramona Flores, directora de programación de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Ramona, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Qué gusto.
3: El gusto es mío. Ramona, por favor, ¿qué es lo que están programando? ¿Qué es lo que van a hacer en esta edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil?
5: Pues tenemos actividad para todas, todas, niñas, niños, jóvenes y por supuesto también para todos los que alguna vez fuimos niños y niñas y nos enamoramos de la literatura. Y justamente como lo comentabas, la feria inaugura mañana a las 12 del día las actividades que irán en la sede de Chapultepec del día 10 al 20 de noviembre, del lado de la calzada de Heroico Colegio Militar, es decir, paralela a Constituyentes por Dentro del Bosque, en un horario de 9 de la mañana a 19 horas. Y así como las actividades que tendremos en Chapultepec, también tendremos 19 sedes de espejo en los estados y 9 países en América Latina que también recibirán a la feria. Y dentro de las actividades que tenemos programadas para Chapultepec, pues por supuesto que están presentaciones editoriales estelares, hay más de 150 talleres distintos, tenemos más de 80 actividades artísticas para distintos eh, rangos etarios, y por supuesto charlas, conversatorios, tres exposiciones y muestras de ilustración, entre muchas, muchas otras actividades que pueden consultar, completa la programación en nuestras páginas y en las redes sociales.
3: ¿Qué tanto qué tanto Ramona hay un real interés digamos colectivo por este tipo de lectura infantil y juvenil que desde luego su valía está fuera de duda justamente cuando se aprende cuando se tiene tiempo y cuando se desarrolla la vocación por la lectura y el aprendizaje y las experiencias mil que te puede proporcionar un libro pues es en la infancia y en la juventud pero qué tanto en este México a veces tan complicado tenemos una buena afición por esa lectura infantil y juvenil, Ramona.
5: Pues mira, justamente lo que de las grandes satisfacciones que a mí me ha dejado participar en este trabajo es darme cuenta que, aunque eh, hay como este prejuicio de que en México no se lee, en realidad en México no solamente se lee, sino que se comparte la lectura con mucho amor y hay un gran, gran voluntariado encargado de realizar estas actividades. Y justamente en eh, la feria, por eso es tan importante y nos interesa no solamente que se mantenga, sino que crezca y se multiplique, porque realmente hay mucha, muchísima población mexicana involucrada en eh, la difusión de la literatura infantil y juvenil no solamente en sus eh, en las escuelas sino en sus propias comunidades lectoras y en sus familias y por supuesto pues la feria apunta a que tengamos eh, una parrilla de actividades que van desde la lectura en la primera infancia, es decir, cuando todavía no somos capaces de decodificar letras, pero sí que decodificamos información, hasta grandes lectores, lectores universitarios y para todos ellos habrá actividad en la feria y por supuesto estamos interesados en que eh, la feria alimente no solamente al público para el cual directamente está creada, que son los niños, las niñas y los jóvenes, sino también todos los que están alrededor de esta cadena de producción, es decir, editores, ilustradores, maestros en formación, maestros normalistas, bibliotecarios, es decir, padres de familia, toda la gente que está relacionada con... Eh, con generar el amor por la literatura infantil y juvenil, y pues la FILIG creo que es, es un gran ejemplo de cómo a lo largo de 41 años se han sembrado lectoras y lectores que fueron eh, a, a la feria cuando eran pequeños y luego tanto se enamoraron de la literatura infantil y juvenil que terminaron dedicándose de manera profesional, ya sea como artistas, como escritores, como ilustradores, como editores. Es decir, en México realmente hay, hay una industria y hay un, 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 un gran mercado. Hay Hay mucha gente interesada en en hacerlo, en consumirlo y en difundirlo y por supuesto pues la feria tiene que ser un, un escaparate para toda esta gente.
3: Ramona, eh, ¿qué, ¿qué libros, qué temas son los que son más preferidos por niños y jóvenes en esta feria? ¿Qué es lo que has detectado tú? ¿Qué títulos, qué temas?
5: Pues en realidad, mira, por ejemplo, tenemos cosas para primera infancia como Taro Gomi que viene desde Japón, pero tiene justamente una doble intención porque, si bien es un autor muy querido entre el público infantil, porque trata muchos temas de amor, de amor y de familia, también a los adultos que leen, que les leen a esos, a esos pequeños de primera infancia las obras de Taro están muy enamorados de, de este tema. Tenemos eh, otra presentación importante que es Códice Peregrino de Vivian Mansur que trata acerca de las migraciones contemporáneas eh, expresado en, en, en un lenguaje de códice tradicional mexicano, entonces pues es justamente muy, muy interesante la forma en que este libro nos plantea un tema tan importante. Por supuesto, la literatura de terror eh, y de género negro entre los jóvenes es, es, es de mucho, de mucho pega y por tanto también tenemos actividades al, alrededor de ella como la presentación de la balada de los niños muertos de, de Efraín Blanco, o tenemos un conversatorio con Befi y con Imanol Canellada acerca Justamente del género negro Por supuesto que eh, Los grandes como Pancho Hinojosa Que es, es, es un, uno muy querido De la FILIG que trata temas muy diversos Que van eh, desde experimentos científicos Hasta temas eh, de amor De amor familiar pues también estará presente Por ahí por supuesto ciencia y tecnología Que también eh, pareciera que estamos Lejanos pero en realidad los niños se interesan mucho Por los temas científicos así que Tendremos a Julieta Fierro justamente para Hablarnos de misiones especiales en la luna Y en realidad eh, hay muchos, muchos temas que también nosotros decidimos introducir, no tanto porque sean de preferencia específica en la búsqueda de, de los niños y de los jóvenes, pero sí que están presentes eh, en nuestra sociedad y tenemos una serie de asambleas literarias dirigidas para jóvenes que tratan temas como la literatura en las experiencias borrascosas, como el abuso sexual, como, como la violencia de género, como la pornografía, etcétera. Entonces, eh, digamos que tratamos de tejer el gusto de los pequeños lectores con el de los jóvenes y que puedan tener impacto también con la realidad que viven
3: Bien, pues muchas gracias por todo esto, mira Mariana Torres nos dice, invité a mi sobrino Iván de Tizayuca vamos Eso. a ir el domingo sí. Eh, bueno, este es otro asunto de otra índole bueno, perdón, perdón, que ya estoy aquí poniendo cosas no, no de política y no es el no es el momento. <risas> Ricardo Rodríguez Isidoro dice, es en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Nos repites exactamente y sobre todo cómo puede llegar la gente para que no, no se complique la llegada a esta feria. Por favor, Ramona.
5: Sí, estamos en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Entonces, en este momento la línea rosa de esa en esa dirección está cerrada, por tanto, también el puente que conduce de la entrada de los Leones hacia Heroico Colegio Militar estará cerrada, por tanto, los accesos más directos son Puerta Flores y Puerta Quebradora, es decir, sobre sobre Calzada de Constituyentes. Estamos ubicados sobre eh, lo que se conoce como La Milla, que es Avenida Heroico Colegio Militar, que digamos que es la calzada que conecta el altar a la patria con Los Pinos. Entonces, si ustedes van eh, también por metro, pueden metro Chapultepec a través del RTP, pueden salir por eh, la puerta que se llama pasillo metro o por constituyentes o pueden llegar del lado de reforma para entrar como si fueran al zoológico y solamente caminar por el interior. Si ustedes le pican por ahí en nuestras redes sociales, aparecen los mapas y las rutas de acceso por las que pueden llegar con facilidad. Recuerden que en la sede de Chapultepec estamos del 10 al 20 de noviembre en un horario de 9 de la mañana a 17 horas y todas las actividades actividades son absolutamente gratuitas.
3: Bien, Ramona, te agradezco mucho la oportunidad de asomarnos a esta actividad que están realizando. Eh, mira, solo un comentario sobre esto: los libros son excelentes, dice Amiro González. Lo malo es que muchos no se los podemos comprar a nuestros hijos. ¿Qué tanto hay libros baratos con buena promoción que hay? Ramona.
5: Uf, no, pues eh, tenemos tan solo 74 casas editoras distintas, la mayoría van a presentar novedades editoriales y tenemos registro de libros que van a costar a partir de 12 pesos, es decir, uh -huh. Vayan, si ustedes consideran que no tienen oportunidad de comprar un libro, seguramente van a encontrar no solamente uno, sino muchos para ustedes y además también hay donaciones de libros, también hay concursos, es decir, hay muchas formas de que tanto niñas, niños, jóvenes y jóvenes adultos y hasta los adultos puedan llevarse un, un muy buen material a su casa.
3: Ramona, muchas gracias por esta oportunidad de tener la información, los datos y hasta la referencia del trayecto para llegar allá. Gracias Ramona.
5: No, a ti, Julio, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio.
3: Gracias, hasta pronto. Bien, es la una de la tarde con 42 minutos. Una de la tarde con 42 minutos. Vamos con información del día y para ello está mi compañera Alex Fernanda, a quien saludo a Alex. Buenas tardes.
1: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz jueves.
3: Feliz jueves. Alex, ¿qué tenemos en
1: este día? Julio, pues mira, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2024 y lo remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Pero esta sesión se caracterizó por la pelea entre los legisladores y también los reclamó como el de Rubén Moreira o de Margarita Zavala. Vamos a ver un resumen de lo que ocurrió en esta sesión.
4: Este país es un paraíso para los banqueros, han rescatado la banca de todo el mundo con las comisiones de esto. Y todavía les vamos a dar el Fobaproa. Que 50 mil millones de pesos
6: vayan para Guerrero, vayan para Acapulco, levanten la mano. Que Guerrero se entere que desde el Poder Legislativo Morena Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación. Y si me cuesta el cargo, se los entrego. Pero la dignidad jamás... La historia se repite y cada rato
3: nos dan la razón. Se chingaron el FONDEV y hoy quieren restituirlo, pero ¿saben qué? Incompleto lo quieren restituir. Aquí los escucho ya que vitorean Acción Nacional y bien por ustedes. Ya pronto también los escucharemos que digan Super Xochitl, Presidenta de México. Miren, México vive una realidad horrorosa, pero ya hay nuevos aires de esperanza. Ya viene su medicina. Se escribe con X de Super Galvez. Por eso, hoy Morena Tiembla. Respuesta de este gobierno es nula
2: ante la tragedia de Guerrero a causa del huracán.
6: Ustedes y los subrayo morenistas son unos miserables, los subrayo miserables. Nueve billones de pesos y cero pesos Acapulco son una vergüenza, son una vergüenza, porque no faltan los recursos, porque el dinero sí existe. Y sí lo pueden dar, pero han decidido la espalda a un estado que les votó, que les confió en ustedes. Por eso les decimos a los de Guerrero que ya no pueden confiar en ustedes.
2: Aprobado por 266 votos lo reservado en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por esta Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2024 y pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
1: Y hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de este presupuesto y destacó que se hizo sin moches y por el bien del pueblo. Vamos a escuchar.
6: Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo. Es muy buena noticia. Es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, ya es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches, 266 votos a favor 204 en contra, una abstención. Están garantizados los apoyos para el pueblo.
4: Que votaron en contra algunos. Que son de
6: libres, son libres, son libres. A nadie se le obliga. Lo importante es que se acabó y espero que para siempre. Lo de los moches.
1: Y como escuchábamos en el primer video, Moreira muy indignado por lo del Fobaproa, pues claro que el presidente respondió ante los dichos y dijo lo siguiente: ayer llamaba la atención el señor Moreira diciendo que no se pague el Fobaproa y dedíquese eso a Acapulco, de lo más amplón en la politiquería. Vamos con el video.
6: Ayer me llamaba la atención el señor Moreira diciendo. No se pague el Fobaproa y dedíquese eso a Acapulco, de lo más ramplón en la politiquería. Si ellos fueron los que aprobaron lo del Fobaproa, el que se rescatara a los banqueros y a los grandes empresarios, ya se le olvidó. Imagínense que nosotros decimos, nos vamos a pagar… ¿Los intereses? ¿Qué quieren? ¿Que se precipite una crisis económica, financiera? Eso es lo que buscan. Están realmente muy despistados.
1: Y hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador envió un mensaje por el fin de plazo que tiene Marcelo Ebrard ...para impugnar el proceso interno de Morena... ...para coordinar a la Cuarta Transformación... rumbo a las elecciones presidenciales. Vamos a escuchar lo que dijo.
6: Nada, que somos libres. Somos libres. Este. No hay que presionar a nadie. Todo el mundo tiene que actuar en función... ...de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales... Y yo siempre he dicho que Marcelo es un agente inteligente, lo sostengo, ojalá ¿no? y se dé la, la unidad este pensando en el proyecto, si no se piensa en el pueblo. Si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso, vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político se lucha por ideales, se lucha por principios, no se lucha por cargos.
1: Julio, ¿qué te parece estas palabras que pues, se echó el presidente hoy en la mañanera?
3: Híjole, pues realmente palabras de advertencia interesantes y en los momentos precisos. De eso justamente, Alex, quiero hacer un comentarito un poco más adelante porque creo que es un hecho político muy interesante y muy relevante, Alex.
1: Oye, Julio, pero mira, antes de despedirme te quiero enseñar un tuit que acabo de publicar el PRI. Si lo podemos poner, por favor. Y dice lo siguiente. Bien. Con mucho gusto recibimos a Xochil Galvez, quien vino a manifestar su intención de participar como precandidata a la presidencia de la República. Los PRIistas conocemos su trabajo porque hemos hecho equipo con ella en beneficio de los mexicanos. Hashtag el PRI con Xochil y ahí los vemos muy felices pero no sé si viste hace unos días un video que estuvo ahí circulando en redes sociales donde Sochi dice y no voy a trabajar con tal persona y no voy a trabajar con Ali y no voy a trabajar con y se sigue entonces pues está está ahí bueno, mira la fotografía sonrientes. así
3: es, así es fotografía muy clara de lo que está sucediendo bueno, pues vamos a seguir adelante gracias Alex sí. y seguimos adelante con el programa, gracias
1: Gracias, Julio. Feliz jueves y
3: aquí pendientes. Sale, gracias. Bueno, vamos a seguir adelante. Híjole, no conseguí el videíto, no lo, no lo pedí. A ver si lo podemos conseguir el video donde el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, eh, establece, habla sobre, sobre cómo ayudan los amigos a alguien que acaba de cometer, que cometió un asesinato. Eso lo dice el gobernador de San Luis Potosí, a ver si lo podemos encontrar y a ver si nuestro eh, compañero coordinador de todos estos asuntos de derechos de autor y tecnología, Alfredo Hernández Luna, eh, nos autoriza a ponerlo si no hay problema de derechos de autor. Lo podemos poner al final o más adelante, incluso en la propia mesa de seguridad que tendremos a las 2 de la tarde. Por lo pronto le voy dando mi opinión sobre lo que está sucediendo con Marcelo Ebrard. Hoy el presidente de la República utilizó por primera vez palabras, adjetivos, verdaderamente sonoros, rudos, respecto a una de las vertientes que puede asumir Marcelo Ebrard en estas horas en las cuales le toca ya, ya, ya no más tiempo, ya tiene que resolver y tiene que plantear si se queda en morena en las circunstancias que le son dadas, en las circunstancias que le son dadas, o si por el contrario opta por irse a otra opción que puede ser el Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, donde tendría que competir con el gobernador eh, que va a pedir licencia, o ya solicitó licencia, falta que la ejerza eh, Samuel García de Nuevo León, o bien, que es otra de las posibilidades que se baraja, la posibilidad de que se acomode y participe en el esquema del Frente por México y que más adelante hubiera una especie de contienda entre dos, entre Marcelo Ibral y Sochil Galvez para ver que, cuál de los dos quedaría, porque Xochitl, dicho sea de paso la verdad es que nomás no levanta y no logra salir de esa sonrisa permanente tatuada y de la ocurrencia y el vacilón y el chistecito no logra cuajar, la gelatina política xochitleca no logra cuajar y bueno pues ahí está la preocupación de los mandos políticos de ese flanco del Frente por México que dicen, híjole, el Frente Amplio por México no está cuajando con sochil Galvez y puede abrirse una posibilidad, pero en el otro lado, hoy el presidente López Obrador ha emplazado, me parece a mí que es un mensaje de advertencia de lo que puede venir en el lenguaje duro del morenismo de la 4T y del propio presidente López Obrador, si es que Marcelo Ebrard decide eh, brincar de la opción que se le, que iba a decir que se le abrió, que él fue construyéndose, desde luego, él tomó una determinación en el 2000 de apoyar, de ceder, declinar su candidatura de un partido del Centro Democrático, se llamaba, que había fundado junto con Manuel Camacho Solís, el verdadero tutor político de Marcelo Ebrard, y cuando iban a competir contra López Obrador por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, decidieron eh, declinar, y Marcelo Ebrard inició un proceso político de trabajo directo con el propio López Obrador. Eh, Marcelo es un hombre, como lo hemos dicho una y otra vez, inteligente, sin lugar a dudas, es tal vez el cuadro político más depurado del sistema tradicional para los tiempos que corren. Es decir, Marcelo Ebrar es un personaje habilitado para conocer los entretelones del poder, las relaciones, la operación del aparato administrativo, los riesgos, las virtudes, de tal manera que es un hombre eficaz como operador del sistema político mexicano. Pero me parece que no tiene base social, no es un líder, no es carismático, no tiene un discurso eh, arrollador, jalador. Y por otra parte, tiene muchos asuntos entre otros y que bueno, sería eh, lamentable que eh, algún tipo de referencias que pudiesen ser investigadas judicialmente se activaran ahora solo por una diferencia política y no porque existieran ese tipo de cosas antes. Ya lo iremos viendo. Desde luego el tema judicializable más eh, evidente es el de la línea 12 del Metro donde todo se ha hecho para que quede a salvo la figura de Claudia Sheinbaum, para que Carlos Slim diga que él ayuda o ayudó o está ayudando económicamente con decenas de millones, de miles de millones de pesos a la reparación de la línea 12, pero que ni él ni sus empresas tuvieron ninguna culpa. Pero me parece a mí, por lo que he leído y escuchado, que quedan ribetes pendientes que podrían ser activados en referencia al propio Marcelo Ebrard. Hoy lo que ha dicho el presidente de la República es advertir lo que sería una catarata de señalamientos contra Marcelo Ebrard si es que él no continúa en Morena. Y la verdad es que el propio Ebrard parece haberse ido cerrando las puertas, él mismo cerrándose las puertas de lo que es um, una viabilidad de continuidad en la Cuarta Transformación, el morenismo o, que, o como queramos llamarle, porque para empezar, aquella frase que nunca ha desmentido ni ha dicho como suelen decir los políticos, me sacaron de contexto cuando dijo, no me someteré a esa señora. Con un tono y una actitud, pues diría yo, de denostar, despreciativa, en fin. Eh, y por otra parte, cuando ha puesto como condición según lo que se ha publicado hasta ahora y no ha sido desmentido de que él quiere que Morena le ofrezca públicamente disculpas la dirigencia del partido por un lado y por otro que se reconozca que hubo irregularidades en el proceso que le dio la victoria formal, la oficial a Claudia Sheinbaum. Imagínense que a estas alturas Morena deba reconocer y diga sí, sí es cierto, construimos irregularmente la candidatura de Claudia Sheinbaum. Digo es un despropósito absolutamente que no muestra la, el vigor, la inteligencia políticas que siempre se han atribuido a Marcelo Ebrard o bien son de esas condiciones que ponen para que no se cumplan y así tener el prote, pretexto para poder seguir adelante. Entonces eh, ay, miren aquí rápidamente leo Astillero defendiendo al régimen sin ningún rubor luego se dice independiente jajaja, ja, ja, dice Julio Pulido oh sí, véanme con una matraca ahorita el gobierno federal sí o no, es un honor... ¿Qué le pasa Julio Pulido? ¿Qué le pasa con eso a todo? Eh, José Ángel Gallardo Raquel dice, eh, sos es todo Julio, buen análisis de las duras palabras de AMLO para Marcelo Ebrard, veremos qué pasos da hacia el futuro, este morenista de menos de un año de militancia eh, Valentín dice, Marcelo debería estar preso por la línea 12, bueno de todo eso vamos a ir viendo qué es lo que sucede en este en estas horas en las que Marcelo ya no tiene para dónde hacerse. Puede inventar alguna fórmula ahí eh, de decir que sí, pero no, pero yo creo que ya llegó el momento en el que tiene que tomar definiciones y ya hoy el presidente de la República ha esbozado en términos muy duros, la primera vez que lo hace, mmm, ha esbozado lo que puede ser una caracterización de esta nueva fase política de Marcelo Ebrar. Si es que brinca hacia otro lado. Y lo otro no deja de ser preocupante el hecho de que el marcelismo se esté manejando o mencionando ya en los diferentes espacios políticos como un grupo autónomo o independiente o con voluntad y decisión propia. Dentro de las filas de la 4T, no vayamos tan lejos, simplemente ha habido declaraciones de algunos voceros del grupo de diputados federales que se dicen marcelistas y que propusieron ayer en San Lázaro una alternativa de descontar de los excedentes petroleros una cantidad fija para ayudar a los damnificados de, de Acapulco. ¿Se va a permitir que haya un grupo parlamentario, un grupo político? ¿Se le van a dar cuotas de candidaturas a diputados, a senadores para que respondan al marcelismo como tal? Bueno, pues eso es parte de lo que iremos viendo y sabiendo en esta etapa que ya viene. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este análisis final que he hecho en esta hora en la que creo que fue muy interesante pasar revista a lo que está sucediendo en la política directamente. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads
7: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Hay mucha gente que dice, aquí se va a ver de qué está hecho, cómo está formado Morena. Yo creo que no es tanto así. Yo creo que ya a Morena se le ha inoculado un virus de división y un virus de separatismos o de decisiones que aunque no se manifiesten en este momento específico, cuando ya se definan las candidaturas, ahí queda ya un virus que es muy complicado. El virus Harfush en concreto a mí me parece que es algo preocupante, lo he dicho una y otra vez. No solo porque gane o pierda, sino porque uno se pregunta por qué un perfil así, el cachorro del militarismo, tendría que haber sido incorporado a la plantilla de opciones partidistas de Morena para la Ciudad de México. ¿Quién, por qué y para qué? Bueno, vamos a seguir adelante. Permítanme un segundito una pequeña cortinilla y regresamos con nuestros compañeros en la mesa de seguridad. Vamos y venimos. Bien, ya estamos aquí. Agradezco la posibilidad de contar hoy con nuestro compañero José Reveles, al que saludo con mucho gusto. Pepe, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre saludando a Guadalupe, a Ricardo y, y al ausente eh, Víctor, ahora. Sí, y sí, sí. Nombre.
3: Gracias, Pepe. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí también muy contenta de estar contigo y con Pepe. Y espero también que veamos un, este, un poco más adelante a Ricardo eh, el, el día de hoy. Aquí en el coche, pero, pero muy contenta de estar con usted.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Pepe Reveles, hay asuntos que están muy movidos en estas horas. Algunos, de, bueno, la índole política y electoral, pero vamos entrando con algo que ha generado, pues, críticas. Yo, uno de ellos, eh, por la propuesta que hace el presidente de la República para que Omar Fayad sea embajador en Noruega. Eh, no es solamente un tema político o diplomático, creo yo, Pepe Rebeles, es también un asunto de cómo se administró Hidalgo durante la administración de Fayad. ¿Qué hubo con el Huachicol? ¿De veras se extinguió el comercio ilegal de ese combustible? Persisten, persisten eh, los grupos caciquiles y de crimen organizado. Es decir, ¿por qué premiar una administración como la de Omar Fayad? Pepe, ¿qué opinas?
8: Pues parece una consecuencia del actuar de, del propio Omar eh, Fayad, que eh, cuya gestión está siendo investigada a través de esta llamada estafa maestra, ¿no? Donde varios alcaldes participaron y están algunos este, sometidos a proceso. Pero más que eso, eh, el antecedente político que yo veo es que Omaya Fayad fue expulsado del, del Partido Revolucionario Institucional porque se le acusa de haber cedido la gubernatura después de eh, muchas décadas eh, como había estado ocurriendo en el Estado de México, con un poco menos de años, a, a una oposición que ahora está al frente del, del gobierno de Hidalgo con Menchaca. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que la, la cercanía que se le atribuye a Omar Fallá pues ahora aterriza justamente en esa propuesta de que sea embajador en Noruega. Eh, eh, llegó Andrés Manuel López Obrador el presidente a decir que él eh, tenía un compromiso con Omar Fayad le estaba cumpliendo ese compromiso no de digamos que de, de esa cercanía política eh, porque pues dejó de ser integrante del Partido Revolucionario Institucional y bueno eh, no es el primero eh, primer político de la oposición en donde en, eh, que, que es eh, llevado a pues a, a, a las posiciones diplomáticas no porque tenemos a Kirin Ordaz eh, en España tenemos a Claudia Pavlovich como eh, cónsul en, en Barcelona tenemos a Joaquín a Carlos Joaquín en este en, en este también en un puesto diplomático eh, en, el exgobernador de Quintana Roo pues ahí a, este, en, junto con, con, este, en Dominicana, con eh, Carla Isa, ¿no? Entonces, sí. creo que encaja en esta, en, en esta tendencia del actual gobierno de darles puestos a los priistas que, pues, eh, a modo, eh, no, no permitieron, no consintieron, pero sí lo hicieron demasiado por conservar el poder y, y dejárselo, en, en algunos casos, a, a Morena exactamente.
3: Pepe, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema de la propuesta de Omar Fayad para embajador de México en Noruega? Y Hidalgo, ¿qué onda con esta estafa siniestra de la cual habla Pepe Rebeles, el huachicó, los caciques, el crimen organizado? Eh, ¿Qué opinas de todo ello, Guadalupe?
0: la inundación en la presa de Tula, y desafortunadamente no ha llegado eh, Ricardo, porque Ricardo Ravelo eh, ha escrito mucho sobre esto, y ahorita estoy estaba para preparar esta, esta participación, pues leí eh, algunas columnas, algunos textos, y en particular uno que se, que se publicó el 21 de marzo del 2021, en su columna, sin embargo, que se titula Omar Falla narco, huachicol y lavado. En esta columna, en este relato, pues se habla de los claroscuros, de Omar Fayad de un estado donde pues este, no ha estado ausente la participación de la delincuencia organizada, recordemos de dónde viene uno de los más importantes en su momento líder de los Zetas, que pues se, que se presenta a su cuerpo, pero bueno, hay muchas, hay muchas dudas. Eh, con relación a, a, a este a él, al Alaska, Alberto Lascano, que supuestamente operaba en este, en este estado y, y, y de ahí era originario, tenía un bastión muy importante, los Zetas. Otra cuestión muy importante tiene que ver con el guachicol, con el robo de combustible, inclusive la tragedia a la cual pues hace referencia el presidente, y que pues por eso también dice que estuvo él al pie del cañón, ¿no? En la forma en la cual él ha defendido pues a un personaje que pues, ya al final de su gobernatura, de su gobernatura, cuando se aleja del partido revolucionario institucional, pues Omar Fayat se acerca al obradorismo, se acerca el presidente Andrés Manuel López Obrador, por pues también la misma ruptura con Alito Moreno, si no mal recuerdo, porque supuestamente pues la candidatura a la gubernatura no contó con su venia, ¿no? Entonces, bueno, eh, vemos este tipo de, de prácticas, en realidad pues eh, la, la, la crítica, ¿no?, siempre de Morena, o más bien de, las, este, de los cuadros de base de Morena, en contra del PRIAN, en contra del Partido Revolucionario Institucional, las, las prácticas, la corrupción, esta vinculación a la delincuencia organizada, en un estado muy complicado, eh, la presencia del cártel Santa Rosa de Lima, otros carteles, quien realmente conoce esto súper bien, es Ricardo Ravelo, quien ha hecho la mejor investigación sobre esto, es él, desafortunadamente no lo tenemos aquí, pero lo que sí se puede comentar, de una forma pues pues expedita más rápida es esta no que eh, Morena como habías eh, eh, escuché tu eh, tu comentario no ya sabemos que está este vuelta no eh, que lo, lo que significa los pactos esta unidad que no es unidad que más bien es división pero que aprovecha las divisiones también de otros partidos y que acepta todo un partido que lo cacha todo en este caso pues Omar Fayad que se desvincula del Partido Revolucionario Institucional que no queda este pues conforme y que se acerca a eh, este se acerca al partido Morena y que el presidente está muy contento porque según él pues él no puso eh, ningún ningún eh, no no participó o más bien no obstruyó eh, es, no no fue un obstáculo en el proceso electoral como quizás bueno vaya a ser vayan a ser las, las nuevas personas que estén en el Partido Morena y él mismo y su gente también en las, en las siguientes elecciones, ¿no? Pero por eso lo está premiando eh, y, y ha premiado, como bien lo dijo este Pepe, a otros eh, priistas que no han estado exentos de escándalos eh, como el caso de Claudia Pavlovich que le dio una de las este, de las posiciones en la diplomacia mexicana más queridas que es por ejemplo el consulado de México en Barcelona una, una posición pues muy muy confortable no a una eh, persona o una gobernadora que estuvo envuelta que ha estado envuelta en varios escándalos este, en pues dichos de, de corrupción en, en un estado clave en un estado crítico no y se acaban, se acaban las críticas cuando los gobernadores o las figuras políticas, pues, quieren estar y, pues, marchan como el presidente quiere y como Morena requiere.
3: Gracias, Guadalupe. Ya está con nosotros Ricardo Ravelo. Ricardo, estamos hablando sobre este tema. Mira, Alfredo Trujillo dice, ya no hay moches, pero sí hay embajadas. Ja, ja, ja. Eh, Ricardo Ravelo, estamos hablando sobre Hidalgo, sobre lo que sucede ahí eh, con esta postulación de Omar Fayad para embajador en Noruega, y nos preguntábamos pues qué, cuál fue la obra real de Omar Fayad eh, eh, huachicol crimen organizado, casicasgo estafa siniestra, cuántas cosas, ¿qué hay sobre este tema Ricardo?
7: Bueno, eh, antes que nada una disculpa, tuve un problema de energía y este, eso me retrasó un poco, pero bueno mira, lo de Omar Fayad es sorprendente eh, sobre todo por el, el perfil del personaje eh, ¿Cuál fue el mérito? Pues yo creo que el mérito fue eh, sumarse a, a, a la mafia, es decir, este, todos los mafiosos eh, que han sido gobernadores, como Cabeza de Vaca, el propio este, Omar Fayad, por ejemplo, que tiene un pasado negro desde que fue funcionario de aduanas, eh, entre otros, pues eh, han sido premiados, en este caso con... Con, este, con estos casos con impunidad Carlos Joaquín González de Quintana Roo ahora embajador en Canadá uh -huh. este, entonces pues yo creo que es el premio a, al trabajo sucio que han hecho eh, en favor del sistema político que pues al final no ha cambiado eh, hay muchísimas voces y yo coincido en que el PRI regresó con López Obrador al poder o nunca se fue uh -huh. De tal manera que, bueno, pues las embajadas han sido estos, este, son instrumentos de, para premiar, premiar el, el, eh, a malos gobernadores. Este, lo de Mar Fallar, eh, a, hay un gran diagnóstico sobre, sobre Hidalgo. si Hidalgo se convirtió en pues, la capital del Huachicol, como lo fue en su momento también la zona de Puebla, eh, y sobre todo un, un estado con pues donde nació sobre todo un grupo criminal importante, que fueron este, los Zetas, porque de ahí era el, el fundador este, del, de este grupo armado. Y eh, lo, lo, antes de que Omar Fallaz dejara la gobernatura recuerdo que hubo una, una conferencia mañanera donde el secretario de la Defensa habló de un diagnóstico y puso a, colocó a Hidalgo como uno de los estados con más eh, criminalidad organizada. Este, Omar Fayad negó esto, dijo que ahí no había cárteles, pero sí era una zona eh, con una narcodinámica importantísima, ¿no? Que, este, que de, de alguna manera se, se, se favorecía desde, desde la cúpula del poder. Eh, hay que recordar lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, aquella inundación enorme que pues, causó un cortocircuito en una clínica de Lins y por error o no, pues, acudieron los electricistas y este, desconectaron desconectaron cables, etcétera, y provocaron la muerte de más de 20 personas que estaban entubadas eh, con ventilación este, para mantenerlos con vida y fallecieron. Todo esto, bueno, finalmente Omar Fayad no, no fue señalado directamente de, de, de estas muertes, pero sí se dio en un contexto de descomposición en toda la entidad, de tal suerte que, bueno, a mí me sorprende mucho, sobre todo por el perfil de Omar Fallaz, no cómo se le, se le premia, como ocurría en los mejores tiempos del PRI, de la mafia PRI que gobernó este país durante más de 70 años.
3: Gracias Ricardo Ravelo. Eh, tenemos por ahí un, un tuit... Eh, déjenme ver si lo tenemos de Muna Buchain eh, no sé si ya esté Sí, dice a Noruega uno de los países mejor calificados en el mundo en transparencia eh, le vamos a exportar uno de los emblemáticos personajes ícono de corrupción Pri, Hidalgo, Infonavit y Súmele qué paradoja y qué vergüenza a los que sí tienen las competencias y eh, honorabilidad pues eso es lo que está ahí en ese planteamiento. Gracias, quitamos el tweet eh, y bueno, vamos a seguir adelante. Eh, Pepe Reveles, José Reveles, dentro de los temas que hoy estamos analizando está eh, el proceso de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia en la Ciudad de México ha habido mucho jaloneo político como es natural entre quienes están en contra los opositores que no quieren que tenga continuidad y las fuerzas morenistas y aliados que están empujando para que se quede. Hoy el New York Times ha publicado un reportaje en el cual establece que hubo seguimiento telefónico por la vía de Telcel contra personajes políticos que no deberían haber sido espiados, pero que sin embargo, entre ellos Lili Tellez, Alejandra Rodríguez, Alessandra Rodríguez de la Vega, Santiago Tabuada, Horacio Duarte e Higinio Martínez Miranda, entre otros. ¿Cómo vas viendo ese proceso? De Ernestina Godoy, la Fiscalía General de la Ciudad de México, Pepe.
8: Mira, yo siento que el, el propósito de, de Ernestina no va a tener muchos obstáculos serios, digamos, eh, acusaciones eh, formales eh, y que puedan ser conf confirmadas. Parece tener la, la, la fuerza para, para repetir, en, eh, bueno, prolongar su... Su mandato como fiscal, ¿no? Eh, ella eh, está deteniendo a sí misma diciendo que eh, no iba a negociar con el cártel inmobiliario, que son los que más la, la están atacando, según ella, porque este, varios eh, personajes de la Nacional eh, son integrantes de este cártel inmobiliario y dijo que ella no va a pactar para. Eh, obtener eh, la ratificación eh, a costa de, de dejar en la impunidad a este cártel inmobiliario. Eh, creo que la Ciudad de México es una de, de las zonas del país más difícil de eh, establecer como una zona de seguridad, una zona de, de ausente de corrupción eh, y la Fiscalía ha hecho un trabajo que todavía deja mucho que desear entonces eh, me parece que eh, va, va a seguir a la impugnación a, a, al trabajo de Ernestina Godoy pero no veo que haya fuerza en la oposición en la Ciudad de México como como para que logren eh, pues tirar esta esta posibilidad de la de la actual fiscal no de prolongar su mandato entonces eh, me Creo que, que seguirá habiendo muchos pendientes de seguridad. Eh, la, la gente eh, en esta ciudad eh, denuncia poco porque no hay confianza en las autoridades. Eh, hay una. Eh, los, los delitos cotidianos que afectan a, pues, a la seguridad y a la economía de, la, de, la, de, la ciudad, de, la, de los capitalinos este, siguen estando sin solución pero no, no, se, no le están cobrando esta factura a la ciudad, así lo veo yo. Eh, no hay un movimiento suficientemente fuerte como para impedirle que prolongue su estadía en la fiscalía. Eh, y los problemas de la ciudad seguirán estando al pendiente y más sobre todo si se combina esta, esta pretensión con la intención eh, manifiesta, eh, sobre todo de Claudia Sheinbaum, de que eh, el sucesor en, en, en la legislatura de gobierno pueda su, ser Omar García carlos Eso eh, hace que se combine un, un par de, de situaciones que no le van a dar a la ciudad, eh, a mi modo de ver, una, un buen futuro.
3: Gracias, José Rebeles. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este tema de... Ernestina Godoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y Pepe Reveles propone una, un ángulo bien interesante. ¿Qué tanto es puede ser la dupla Ernestina Godoy-Fiscalía Omar García Jarfus, jefe de gobierno? Guadalupe, tú un micrófono, tu micrófono.
0: Muy importante, muy importante lo que acaba de decir Pepe, y, y creo, que, creo que esto va más allá. No, no es simplemente un jaloneo político, eh, estamos hablando de dos grupos importantes, eh, cuando se dice que la, la, la lucha por, por la Ciudad de México, ¿no? el cártel inmobiliario versus el, el cártel de, de Morena, ¿no? digamos, eh, Omar García Harfuch Es muy, eh, muy interesante eh, este empuje. ¿no? Eh, yo no estaría tan segura, como dice Pepe, que la va a tener tan segura, sí le faltan algunos votos, pero bueno, Morena es muy buena, eh, y con el presidente... Eh, con, un, con el liderazgo del presidente se pueden conseguir estos 44 votos que se necesitan, y, pero no lo va a tener tan sencillo. Creo que también aquí está la figura de Santiago Taboada, que también se perfila como, como un uno de, las, de los alfiles importantes de la oposición y obviamente está apoyado por este cartel inmobiliario son dos grupos políticos y económicos en particular muy importantes en la Ciudad de México y sí no la tiene tan fácil hay muchos intereses económicos y hay estas mafias que son realmente los principal lo que hay lo que hay detrás no que hay detrás de Omar García Khadr sabemos que también hay pues grandes magnates como probablemente Raúl este perdón este Salinas Pliego que bueno también también aquí se ha hablado se ha hablado demasiado de grupo salinas tan tan importante eh, que está o no está detrás de Morena que a veces se pelea con el presidente pero por el otro lado pues ha mantenido pues un espacio importante que se le van a cobrar o que no se le van a cobrar impuestos que está negociando que no está negociando y que al final eh, también tiene sus intereses eh, y pareciera estar muy muy detrás de esta candidatura, pero por el otro lado, el cártel inmobiliario, la figura de Santiago Tabuada y por el otro lado también estos escándalos, ¿no? supuestamente de espionaje, la utilización de estos softwares de espionaje que no solamente utilizó eh, este, el presidente mexicano eh, eh, del sexenio pasado, sino este presidente también. Y bueno, eh, no está tan sencillo, y sí, definitivamente esta dupla de Omar García Harcuch y una este, fiscal que independientemente de lo que pase, el tener un fiscal como sucedió en el caso de Tamaulipas eh, y como García, este, Francisco Javier García Cabeza de Vaca pudo blindarse eh, de una forma espectacular con un fiscal carnal que duró después de su mandato y que tiene pues, toda la justicia bajo su mando ¿no? entonces con o sin Omar García Harcuch y destino Godoy va a poder hacer bastantes cosas y va a poder hacer de las suyas y por eso es que es unión tan importante y por eso este, este pacto que, que, que muy probablemente se va a estar armando. ¿no? El actual jefe de este gobierno también está muy metido en, todo, en toda la, la discusión y vamos a ver qué sucede. No está tan sencillo, son dos grupos, dos mafias, dos poderes económicos importantes en la ciudad de
3: México. Gracias Guadalupe Correa Cabrera. Ricardo Ravelo, el tema de la Fiscalía General de la posible reelección de Ernestina Godoy y no sé si le quieras entrar al tema que propone Pepe Reveles de esa dupla que podría haber entre García Jarfus como jefe de gobierno y Ernestina como fiscal en continuidad en la Ciudad de México. Ricardo. Bueno, aquí
7: aquí, aquí hemos sostenido, he sostenido que García Harfus es el candidato de la mafia de toda esta mafia que opera en la Ciudad de México. Muchos intereses, tanto a nivel militar, por el abolengo que tiene, familiar, por la historia, y obviamente García Harfus eh, sería, me parece, el, el candidato, o es el candidato ideal de esto que Pepe llama, y se ha llamado, el cártel inmobiliario. Es decir, hay muchos miembros de esta organización, este, mafiosa que están eh, empujando muy fuerte y obviamente van a meter todo el dinero para que García Harfuch llegue a la jefatura de gobierno es el candidato ideal para ello la fiscal me parece que jugaría un papel y coincido con Pepe clave en, en todo esto aunque ella ha dicho que no pacta pero bueno cuando se dice que no pactan pues generalmente ocurre todo lo contrario si sí pactan eh Falta ver qué determina el consejo, el consejo Judicial Ciudadano respecto de si le amplían el periodo por cuatro años más. Ella quiere, lo ha planteado abiertamente, porque eh, su argumento es que hay todavía muchos pendientes, aunque no detalla pues, con claridad a qué pendiente se refiere. Ella eh, entiendo que se, eh, se propuso una transformación a nivel, en, en la fiscalía, pero este discurso de la transformación me suena algo parecido a lo que Saldívar se propuso hacer con el Poder Judicial y no logró absolutamente nada, porque las, las, las estructuras mafiosas dentro del Poder Judicial pues se lo impidieron. Es el caso de Ernestina Godoy, es decir, ¿qué puede cambiar en una fiscalía que no, te, no, te, no ha terminado de sanearse donde todavía hay corrupción a nivel de las policías, donde se protege todo el movimiento de drogas en la Ciudad de México que se consume eh, tanto de día como de noche y que poco se combate este, y ella pone el acento en, en recuperar la confianza de la ciudadanía entonces quiere decir que estos cinco años pues, no fueron suficientes para para restablecer la confianza de la gente, que se denuncien los delitos. Eh, y, y, y nuevamente en este punto, Pepe tiene razón, es decir, el, el, si no se denuncian es porque la gente no tiene confianza en la autoridad, es decir, más tardan en denunciar que los eh, mafiosos en saberlo, y obviamente luego vienen las represalias. ¿no? En este, el, el, el recuento de, de este periodo de Ernestina Godoy, pues En lo personal no, no, no me deja del todo satisfecho. Me parece que ha habido mucho discurso de cambio este, que ha sido pues la característica de la cuatro, Cuarta Transformación. Mucho discurso eh, que eh, habla eh, del cambio. Ellos eh, ondean la bandera del cambio, pero es discurso. Es decir, lo vemos en la mañanera también. El país ya cambió en el discurso. Pero en los hechos eh, seguimos eh, eh, todavía atascados en, en muchos problemas, como la inseguridad, el narcotráfico, eh, el lavado de dinero, las eh, mafias, como el cártel inmobiliario, que pues no obstante que se han denunciado, pues ahí siguen, siguen intocados, amparados, este, en fin, es toda una lucha legal, pero al final no vemos a los corruptos en la cárcel. Este, todo esto que se propusieron hacer, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de México, pues sigue pendiente. Eh, creo que en ese sentido tiene razón Ernestina Godoy, todo está por hacerse. Eh, si continúa cuatro años, pues tendríamos que esperar a ver si ella logra este objetivo de transformar a la fiscalía, que a mí me parece que pues eh, sigue siendo un instrumento de los intereses oscuros y que se sigue protegiendo eh, a los más, eh, más grandes mafiosos de este país. De tal suerte que este, creo que Ernestina Godoy, si continúa otros cuatro años, pues será para, para, para hacer el papel de casi todos los fiscales, que todos los fiscales han hecho, estos fiscales carnales, ¿no? Es proteger las espaldas y servir de tapadera.
3: Bien, Ricardo. Gracias. Eh, José Reveles, sobre... Perdón, Guadalupe.
0: ¿Puedo, ¿puedo decir algo sobre sí, sí, este claro. tema también? Sí, 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 claro. Eh, me parece inter, interesantísimo la, lo que está sucediendo en la Ciudad de México, precisamente porque Claudia Sheinbaum fue la jefa de gobierno y porque está dejando pues varias personas ahí. ¿no? ¿Cuál ha sido, o cuál cuál es el papel de Martí Vázquez? ¿Por qué él no ha... Eh, eh, este, pues, ¿por qué no es, no es un no es un artil importante ahorita en esta sucesión, esto también, la, lo de la Iglesia de la Luz del Mundo, y por qué él se ha mantenido eh, pues, guardándole, cuidándole las espaldas a Claudia Shimon. ¿no? Creo que es interesante que durante este periodo, pues se le ha protegido bastante a la Ciudad de México. Hablamos también sobre este, este, esta reducción en los, en los homicidios, supuestamente en la violencia, que solamente se logra de una forma tan rápida con pactos, con pactos, este, eh, bueno, que no tenemos la certeza, pero que se podría pensar eh, eh, considerando la configuración de pues las diferentes mafias de los diferentes grupos de delincuencia organizada en la Ciudad de México, ¿no? Entonces hay que tener muy claro, hay que, hay que, no hay que perder de vista este tema. ¿Qué pasa y qué pasará en la Ciudad de México y por qué México. La...
3: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, José Reveles, Pepe, ¿qué opinas de la renuncia del ministro? ¿Qué opinas de la renuncia del ministro Saldívar a la. Eh, a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el argumento que él esboza de una causa grave y dice, pues la causa grave es en función de lo que uno considera, ¿qué opinas de ello y qué consecuencias, además de la inserción inmediata al equipo de Claudia Chainbaum? Pepe, por favor.
8: Me parece que lo segundo es lo importante, ¿no? La definición... De, de que se va a dedicar a la política es clarísimo, ¿no? Porque inmediatamente se reunió con Claudia, ¿no? Y la verdad es que no hay una causa grave para, el, para su renuncia eh, según los cánones que están establecidos en la ley pero bueno, eso ya no importa, ¿por qué? Porque finalmente este, está buscando un, un yo supongo que un futuro que tiene que ver con convertirse como en como en el reformador por excelencia del, del Poder Judicial. Eh, creo que su trabajo, eh, que será dentro de dos años, porque antes no puede tener un cargo público, eh, estará trabajando para Claudia, si es que estamos hablando del triunfo de la cuarta T en las próximas elecciones, eh, precisamente en una especie de... de eh, reforma histórica a, la, a, a, a los poderes judiciales y convertirse en el transformador por excelencia, como ha habido en el nivel de, de las relaciones exteriores una un estrada en, en la historia, como ha habido un, un este, un, una serie de embajadores que contribuyeron a, a transformar el, el servicio exterior mexicano aquí sería el servicio judicial interior y me parece que quiere pasar a la historia como eso como el gran transformador y se está preparando para ello no, no estoy viéndolo como un futuro fiscal o un, o un futuro este, secretario de gobernación ¿no? lo estoy viendo como un, un, este, un cerebro un hombre que se preparó para ser el, 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 el que marque la diferencia entre un sistema judicial anquilosado y el, el futuro que, pues que tendría que te, deparársele a, a este país, ¿no? que está tan hambriento justamente, de que el, el sistema judicial deje de ser un, un, un esquema al servicio de los poderosos, en donde eh, ser pobre significa ir a, a prisión y perder los juicios mientras que los privilegiados seguirán siéndolo eh, en un sistema que así se ha estructurado en el país y que este, más allá de estos fideicomisos que causaron tanto revuelo eh, el, el afectarlos desde el poder ejecutivo y el poder legislativo, creo que lo que requiere el, el poder judicial es la gran reforma y yo creo que eh, Arturo Saldívar está aspirando a ser el gran transformador eh, eh, pasar a la historia más allá que de ser, haber sido presidente de la Suprema Corte como eh, el, el innovador el, el que dicte cómo será en el futuro todo el Poder Judicial Eso, así, así lo veo ¿no? porque de qué otra manera se explica que haya escogido dejar de la Suprema Corte y dedicarse a la política. Pues la política tiene que ser en su área, justamente, ¿no?
3: Bien, gracias, Pepe. Ricardo Ravelo, por favor, ¿qué opin eh Perdón, sigue Guadalupe. Guadalupe, eh, disculpa que hace ratito se cortó la comunicación y no alcanzaste a terminar la parte ya última de, de tu intervención que hiciste especial, pero aquí estamos de nuevo, Guadalupe. Tu micrófono.
0: Muchas no. gracias, Julio. Ya ya me escuchas. Sí, sí bueno, sí. lo de Arturo Saldívar, ¿no? Eh, sí. La renuncia de Arturo Saldívar, que bueno, es, es difícil también saber qué es lo que está sucediendo tras bambalinas, el partido Morena, el plan C y por pues, la Suprema Corte de Justicia, un sistema judicial que sobre el cual Morena no tiene aquí la mayoría ni, ni, ni la fuerza, es donde se han tomado decisiones bastante desafortunadas para Morena en particular, ¿no? Inclusive el presidente, pues sus ternas han resultado, este, no, no, no han resultado para sus planes, ¿no? Por, por algunas de, de las elecciones. Y bueno, y las personas más, como Yasmín Esquivel, las, las más leales, pues han resultado no, no precisamente las personas más transparentes ni, ni más... Eh, pues ni más rectas eh, por, lo, por el, el tema del plagio, por ejemplo, sí. y el asunto de García Esquivel, sí. fue? que fue lo que le vino a dar también el traste a, a los planes en relación al poder judicial Entonces, bueno, yo no estoy tan seguro que Arturo Saldivar vaya a ser el gran transformador, porque no ha podido transformar absolutamente nada, ¿no? Su papel ha sido, pues realmente, en mi opinión, bastante gris, ha tenido oportunidades, y bueno, eh, sale probablemente para darle entrada a otro tipo de perfil, eh, que tenga más tiempo, que tenga más, más forma, y además él tiene mucha información, él tiene mucho conocimiento, sí, del Poder Judicial, por el tiempo que ha estado ahí, por el momento tan clave en el que ha estado, y bueno, puede también dar eh, un, este, pues, realmente un consejo eh, de, de primer nivel a, a la coordinadora del movimiento transformador en este momento, ¿no? Entonces, sí, es una. Este, me parece un enroque interesante, me parece que está muy bien pensado y tiene mucho que ver con el plan C, con la reforma al Poder Judicial y con, con la llegada de otro perfil que probablemente pues, está planeado así. Y bueno, todas estas, eh, bueno, todas estas eh, pues, intenciones ¿no? de unidad, de traer a más voces, aunque sea del PRIAN, que ahora nos tenemos al primor para poder hacer y poder tener el control de todos los poderes, desafortunadamente, cuando se tiene el control de todos los poderes, eh, pues pues y además tenemos a las mismas y a mucha gente que representaba a los partidos del pasado, a los poderes del pasado, pues no se tiene este, este balance de fuerzas. ¿no? Y bueno, vamos a ver qué sucede, si sí se requiere definitivamente una transformación del poder judicial debido a la impunidad, al papel de los jueces, este, sobre quién realmente, a quién están favoreciendo a los grandes capitales, a las personas más corruptas, pero desafortunadamente con esta forma de pues no, eh, no, no importar a quién metes para pasar el, el plan C, tampoco se augura una transformación de raíz del Poder Judicial en México.
3: Gracias, Guadalupe Correa. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de esta renuncia del ministro Saldívar, eh, aún no procesada en el Senado, aún no autorizada, pero ya en vías de ir caminando, y su inmediata transferencia a las filas del activismo partidista. Ricardo, por favor.
7: Sí, bueno, eh, en efecto, Saldívar no, no ha expresado ni ha explicado cuál es la causa grave por la que renunció. Eh, es muy claro, se va a incorporar al al, al equipo, ya se incorporó al equipo de Claudia Sheinbaum eh, todo indica que pues eh, el objetivo es llevar a cabo una, una reforma al Poder Judicial porque bueno ese ha sido su papel y obviamente es, esa tarea quedó trunca su, durante su paso como ministro y como presidente de la Corte yo no veo a Saldívar como un transformador primero que nada porque siempre ha estado plegado a de intereses del Poder Ejecutivo desde Calderón, Peña Nieto y luego con López Obrador de tal manera que un, un personaje como él sin independencia no puede llevar a cabo ninguna reforma por otro lado, reformar al Poder Judicial me parece que eh, no se va a poder si antes no se combate al crimen organizado en este país es decir, si no existe una política criminal que vaya enfocada a desarticular las redes mafiosas, la red política que sirve de, de cerco protector de los intereses criminales, pues es muy difícil sin, sin ese combate, sin sanear al país, llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, porque pues, el poder del dinero a, a, hacia los jueces es muy tentador. Es decir, hay, hay muchísimos intereses ahí entreverados que son muy difíciles de romper y desarticular entonces pues no se puede hablar de reforma al poder judicial si antes no se establece una política antimafia para desestructurar hasta donde más sea posible las redes criminales que están ligadas directamente a la política y para muchos ya no hay clase política, hay clase mafiosa eh, y todo esto obviamente tiene maniatado al Poder Judicial. Por eso las reformas no caminan. Este, y el problema no es el Poder Judicial, el problema son los jueces. Es el ser humano que está defendiendo intereses pues, para hacerse millonarios, este, para ganar muchísimo dinero con fallos, etc. Y esto no solamente opera en la Ciudad de México, opera en todo el país. ¿no? Los gobernadores, por ejemplo, el caso de Jalisco es muy claro, ¿no? Cómo sometieron al Poder Judicial para convertir a la justicia en un negocio, en un negocio para favorecer intereses criminales, favorecer intereses de amigos, de compadres, de socios, y para encarcelar a enemigos, ¿no? Entonces, mientras la justicia se vende y se compra, pues yo creo que esto, esto es muy difícil de cambiarlo de un, de un plumazo, de, de un se requiere una gran revolución y esa revolución tendría que empezar por la cabeza, por quien vaya a ser el presidente de la república, pero insisto, no se puede hablar de una reforma al poder judicial si antes no se combate la criminalidad que tiene maniatado,
3: sometido al poder judicial. Gracias Ricardo. Eh, Pepe Revel es otro de los temas muy actuales es la discusión política respecto a la atención presupuestal en el caso de Acapulco dinero disponible o no, eh, la expectativa de que los fideicomisos judiciales eh, extinguidos por el poder legislativo, pero en litigio, puedan ser la base para tener dinero para esa reconstrucción y ayuda a los damnificados. ¿Cómo vas viendo todo ese asunto, Pepe?
8: Bueno, en realidad ese, ese dinero de los fideicomisos es, es simbólico porque no, no representa más que 15 mil millones de pesos, muy por debajo de lo que se requiere para la recuperación, la reconstrucción de Acapulco. Eh, parece que el, eh, hay, hay la co coincidencia en el Congreso con mayoría de Morena y la propia presidencia de la República en que eh, la cifra pueda llegar a 100 mil millones de pesos este, que derivarían de esta, de esta que se considera excedentes petroleros. En la medida en que en que el barril de petróleo está tasado en una cantidad que eh, menor a la que en realidad está, está dándose, ¿no? está en 56.7 dólares por, por barril eh, para eh, un precio que está llegando a los 80. Eh, eso es una transferencia en el papel, ¿no? pero que sí son recursos que se pueden disponer si lo dispone así el, el propio Ejecutivo y lo aprueba también el propio Congreso. Entonces, eh, creo yo que eh, hay voces, eh, sobre todo del Partido de Acción Nacional, que hablan de, de una necesidad de 300 mil millones, no de 100 mil. Y eh, sumarían no nada más este, los excedentes petroleros, sino también eh, pues el dinero de los impuestos y hasta algún préstamo que, que se pueda solicitar por parte del gobierno federal. Entonces, eh, el creo que quedó atrás eh, esta embestida que hubo como si el gobierno federal hubiese tenido culpa en la, eh, en la, pues, eh, la fuerza destructiva de, del huracán Otis eh, y que no hubiese actuado rápidamente para, para recuperar este, este destino turístico para el fines de año, ¿no? Hay, eh, hay este, hubo, hubo hasta falsas noticias de retenes en la carretera para impedir la ayuda, eh, etcétera, etcétera, cosa que no se confirmó. Es decir, se, lo que se vio fue las fake news, la embestida la mediática para hacer parecer que eh, la propia Guardia Nacional y el Ejército estaban impidiendo la llegada de la ayuda a Acapulco pero todo eso ya quedó eliminado, no, no funcionó esta embestida, pero eh, ahora se está disputando la cuestión de los dineros eh, creo que, que la, al final eh, la, la, la ayuda se va a tasar más o menos eh, en los 100 mil millones, porque eh, el el terrible huracán, el devastador huracán, ocurrió justamente cuando se estaban destinando los presupuestos. Entonces, hay una disputa porque eh, no se hizo a tiempo eh, la, la definición de cuánto dinero se va a destinar. Y yo creo que no va a ser menor a 100 mil millones de pesos. Eh, eh, no, no es que sea suficiente, pero es una cantidad ya respetable, más allá de los fideicomisos que puede servir para... Recuperar este destino turístico, pues que tanta aportación económica le da al país, ¿no? El turismo. Eh, y, y creo que sí, sí hay el empeño de todas las fuerzas políticas en que esto llegue a buen fin, ¿no? No creo que vaya a haber ya más disputa política, porque lo que importa es eh, el, el bienestar de la gente, la recuperación de las casas, de de las zonas que no son Acapulco propiamente, que también fueron devastadas, ¿no? Y hacia allá se va a encaminar todo el esfuerzo.
3: Bien, gracias, Pepe. Eh, Guadalupe Correa, eh, no es un tema exactamente de seguridad, aunque sí lo implica, pero mira, la próxima semana que nos veamos ya habrá sido resuelta eh, la discusión acerca de las candidaturas en la Ciudad de México y en ocho estados más. Pero ha habido mucho jaloneo después de lo que sucedió en el Estadio Azul en el que no se pudo llenar ese estadio. Hoy es el día del desagravio. Te pido tu opinión, que no es exactamente de seguridad. Mira este video que vamos a compartir de cómo está ahorita la, la entrada a la Arena México. Por favor. La Arena sí. México, eh, todo listo para el mitin del desagravio, ¿cómo ves Guadalupe?
0: Pues estos mítines del desagravio, el llenar eh, pues lugares públicos, la Arena México, los estadios, eh, estas fotos, los videos, esto ha sido una constante de que fue de quien fuera la jefa del gobierno de la Ciudad de México, todo muy arreglado, todo muy bien planeado, un gran equipo eh, también pues personajes no de la de Bueno, ahí
3: se está ah, interrumpiendo con Guadalupe que va en viaje por aquí ponen una muy buena el ah, Chico Brown dice y... a, Adelante, adelante Guadalupe, adelante Adelante No se escucha
0: no se de esto, Adelante, de esto sí. no se trata ¿Por qué? porque por no, muchas gracias disculpa a ver ojalá podamos podamos completar esta, Adelante, esta participación sí, sí bueno sí. De, el, en el tema de, del espectáculo ¿no? y, de, y de los videos, de, de llenar de llenar lugares públicos como llenar como sea no realmente traer todas tus cuotas traer a todas tus tribus, traer a todos tus grupos y que todos ellos cumplan con su cuota y que se paguen los camiones, los transportes, para que se vea eh, pues la, el apoyo popular, no el apoyo popular que no se puede ganar simplemente porque porque parece ser que, que el carisma y que la unidad todavía no están ahí y que sí hay mucha división dentro de Morena y mucho más, eh, pues pues la, 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 la coordinadora todavía, todavía tiene, tiene algunos problemas para poder para poder armar esta unidad, ¿no? Y no tiene, obviamente, el carisma que tuvo Manuel López Obrador en la elección de 2018. Pero, pues, este, este tipo de eventos sí se ha visto. Yo fui, eh, en, en, una, en una ocasión, tuve la oportunidad de ver cómo se lleva a cabo este acarreo y cómo se moviliza a las personas para que lleguen a, este, a estos lugares, ¿no? Y el desagravio, sí, pero vamos a ver, en realidad, qué, tanto, eh, qué tanta tiene la capacidad y qué tanto tiene la capacidad morena, porque quizás no es la coordinadora, pero son los recursos, los recursos que, que tiene el partido, ¿por qué? Porque ha ganado, porque ha hecho alianzas y porque este, pues juega con este con esta cuestión de unidad. Y de lo que se trata es demostrar que hay músculo, no no realmente de eh, pues de detenerlo de Entonces esto es esto es muy muy interesante, ¿no? Esto es más bien artificial, porque cuando no se ponen de acuerdo, pero ahora sí se tienen que poner de acuerdo porque la jefa lo dice y porque la coordinadora lo dice, quien tiene el bastón de mando lo dice y ahora hágale como quieran en este momento se va a hacer y vamos a desagraviar, va a haber un desagravio. ¿no? Pero no me parece una cuestión, me parece muy distinto a lo que vimos en 2018, cuando el candidato a la presidencia de la República, pues, movilizaba simplemente poseer un desmanalismo. De
3: Bien, gracias Guadalupe. Mira algunos de los comentarios que hay. Eh, Mónica Mendoza dice, la Arena México es más pequeña que el Estadio Azul, ahora sí la llenan. Eh, Marina Miranda García dice en la arena máximo más de 22 mil personas y así hay varios comentarios. Pero eh, Ricardo Ravelo, te quiero pedir tu opinión sobre este video que vamos a poner. Son unos segunditos de unas declaraciones muy especiales del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Adelante, por favor.
2: En la familia, en el rancho, tenemos un dicho siempre. Es una... Metáfora, parábola, como le quieran llamar, porque no es literal, y luego los medios van a decir ah, el gobernador ya anda matando gente, no. Es una algo que no es literal, lo quiero dejar claro. Y decimos siempre cuando ocupamos ayuda de un verdadero amigo, porque hay un dicho que dice que un amigo, para darse cuenta de los amigos, quién es tu amigo de verdad, le pone a veces pruebas difíciles. Eh, hay amigos que le hablan al otro y le dicen, oye acabo de matar a un cabrón ¿qué hago? vente, ayúdame y por eso le digo que no es literal ya están las cámaras así apuntando mañana en el noticiero y el amigo que en verdad es tu amigo bueno, no falta el que te habla y te dice o te contesta ya voy para allá o sabes que ya te mandé un abogado al más chingón de todo México te, te lo voy a mandar al abogado para que te ayude bueno, pues es un amigo medio, medio, ¿no? Se hace güey, decimos ahí en el rancho. Pero hay otros que te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Ya voy con la pala para enterrarlo, ya voy para allá. Esos son los amigos chingones.
3: ¿Cómo ves, Ricardo Ravelo? Esos son los amigos chingones. ¿Cómo ves, Ricardo?
7: Bueno, pues... Eh la gran pregunta sería y realmente en política hay amigos este, yo diría que esto siempre ha sido una falacia ¿no? en política los los amigos son de mentiritas y los enemigos sí son de verdad pero bueno es el lenguaje coloquial que caracteriza al señor Gallardo gobernador de San Luis Potosí que está hablando de pues este significado de o lo que para él tiene un significado la amistad el amigo de verdad, ¿no? este, pues yo creo que, que en el medio donde él se mueve, difícilmente pues va, va a encontrar amigos, hay intereses, y la política está realmente tejida por eso, por intereses, dinero, favores, este, negocios, eh, todo eso, que eh, luego se reviste de amistad, no es otra cosa más que puros intereses. En política no hay algo.
3: Bien, gracias Ricardo. Pepe Reveles, estamos ya en la parte final del programa, donde acostumbramos pedir postrecito, que en estos temas suele ser amargo, pero postrecito dulce o amargo, lo que quieras agregar, Pepe Reveles, por favor, con tu micrófono dándole clic ahí, porque no se escucha Pepe, tu micrófono,
8: tu micrófonito, ya va ahí. Ahí está ya. Perdón, sí. Eh, me llamó mucho la atención eh, un dato que dio a conocer Narcofiles, esta eh, investigación de pues, más de 40 medios de, de 23 países, hablando de la instalación de plantíos, bueno, la, 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 la existencia de plantíos de hoja de coca en México. Uh -huh. de, de, bueno, dije yo que uh -huh. de qué se trata. Si siempre la, eh, eh, han tratado de pues de cultivarla en México, de adaptarla, pero no, no lo han logrado o, o no lo han querido lograr porque era más fácil traerla desde Colombia, Perú o Bolivia, ¿no? Pero me parece muy llamativo y muy grave para México que se estuviera acercando la producción de la hoja de coca y, por tanto, la cocaína a las fronteras ya con Estados Unidos y utilizando a México como este, pues el país productor. ¿no? Eh, hablan de la primer, del primer hallazgo allá por, hace casi 10 años en Tapachula, pero que ahora en Guerrero y en Michoacán hay, hay hallazgos de sembradíos ya no tan... Eh, pues, testimoniales porque en aquella ocasión hace nueve años fueron 1.200 metros cuadrados un plantío. Pero ahora hablan de, de hectáreas, más de 33 hectáreas, más de 70 plantíos. Y bueno, eso me parece que acarrearía todavía más violencia de la que hemos estado sufriendo porque es la única droga que falta que produzca México. México produce heroína, eh, eh, bueno, ahora fentanilo. Eh, marihuana eh, el, las, las metanfetaminas en gran cantidad y exportando a todo el mundo entonces ahora resulta que vamos a tener hoja de coca bueno pues sería gravísimo ¿no? Luego como un comentario eh, esperando que sea una profecía mal planteada por este por esta investigación de Narcofiles.
3: híjole bueno, pues ojalá y así sea, Pepe, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, postrecito, por favor.
0: Sí, mira, a mí me gustaría eh, seguir un poco en el tema de los narcofiles y creo que no podemos tenerlo solamente como postrecito, ¿por porque, porque tiene muchas implicaciones. ¿Quién está detrás? de este proyecto, quienes son los financistas, tenemos al eh, departamento de estado a través de USAID, al mismo departamento de estado así así como es, eh, a través de la, de la de líder de la, este, de la investigación, de, de, de este equipo de medios, y bueno, también todo esto tiene que ver con filtraciones, grupos de guacamaya, la fiscalía general de, 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 de Colombia. También este grupo también este, participó en las filtraciones a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos que analizar perfectamente bien quién está financiando a todos estos medios de comunicación con esta idea de describir un nuevo orden y con la palabra narco, narcofiles. He hablado mucho con Osvaldo Zavala, sería muy interesante, no, no podríamos ahorita platicar de todo lo que implica esta, esta investigación, de todos los temas, de cómo está la narrativa de los temas. Tuve la oportunidad de hablar con Osvaldo y de, y de, y de, y de conversar también con otro amigo mío, este Federico Mastro Giovanni, y tenemos varias eh, pues, críticas sobre este trabajo. Sería muy, muy importante tener un espacio para poder platicar sobre esto o platicar la próxima vez porque no, no tenemos tiempo pero me parece fantástico que Pepe haya, haya puesto este tema en la mesa no estas narrativas donde quien tiene la culpa son los policías y los ladrones aquí en América Latina Colombia México y toda la droga va para, para el norte de África para para este, para este Europa pero Estados Unidos pues lavado lavado de manos y el tema de la cocaína ¿no? y por qué ahora sí ya se produce la cocaína en México o se o reempaqueta o no sé tendríamos que analizarlo esto de una forma muy 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 detenida y ver cuáles son las agendas de geopolítica, de geoestrategia de, de los Estados Unidos
3: Bien, gracias Guadalupe. Ricardo Ravelo, postrecito para cerrar la mesa de hoy, por favor. Ricardo. Sí, eh, hace rato
7: eh, abrimos esta mesa eh, hablando del de nombramiento de Omar Fayad como embajador de México en Noruega y, y por ahí alguien del público decía que pues este, cómo era posible que me enviaran a Fayad a un país que pues está considerado según esta persona como de las naciones con, con mayor eh, transparencia y mayor este, combate en el tema de la corrupción. Pero esto no es cierto. Este, nuevos datos que ya han aparecido eh, indican que en los últimos cinco años el país ha descendido en el ranking de percepción de corrupción y los noruegos realmente creen que hay, hay corrupción en el sector público que no se combate. De tal manera que esto ha colocado a Noruega en otra posición, a nivel mundial. Entonces yo creo que el nombramiento de Omar Fayad encaja muy bien en este momento que enfrenta Noruega eh, en el descenso una suerte de caída en la percepción ciudadana respecto de la corrupción entonces bueno, un embajador un embajador con antecedentes de corrupción pues encaja en esta, en esta circunstancia que actualmente está viviendo Noruega.
3: Bien Ricardo pues muchas gracias a los tres Pepe Reveles con mucho aprecio, gracias por haber estado con nosotros. Te damos Muchas las gracias, gracias Pepe,
8: a ti. Un saludos a todos y
3: al público también. Sí señor, gracias. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias
7: y sí, un saludo muy afectuoso para Pepe, para Guadalupe, para ti, Julio y para la audiencia que nos siguió en esta hora.
3: Guadalupe Correa, gracias, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos, que tengan un buen jueves por la tarde. Hasta luego. Gracias
3: hasta luego, gracias bien son las 3 de la tarde, las 3 de la tarde en punto, ya estamos en la parte final de nuestro programa, muy agradecidos de que nos hayan acompañado con a lo largo de este programa hay muchas cosas interesantes en el curso del día, aquí en Canal Astillero, a las 5 de la tarde, los análisis, la información, la profundidad y la contundencia del gran periodista Paco Cruz, que a las 5 de la tarde nos tiene sus videocharlas cruzadas de lunes a viernes y a las 8 de la noche de hoy jueves estará Claudia Villegas con su programa Economía Social y yo a las 9 de la noche con una videocharla astillada más. Está calientito el asunto, hay mucho movimiento, las cosas están sucediendo a toda velocidad. Si, hay, si hubiera algo que requiriera que estuviéramos un poco antes de todo ello, ya iremos... Eh, eh, comentándolo, pero si no, pues están en estos horarios que le he mencionado y nos vemos hoy a las 9 de la noche. Gracias. Hasta pronto.
2: Right at home.
8: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Hola, buenos días, mi pana.
4: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?